0: Hola a todos, saludos una vez más desde una granja en Inglaterra. Yo soy Apelo Fellow y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Filosofía para Nuestros Días. En este episodio quiero tratar el tema de la filosofía política de los contractualistas. El contractualismo, como sabréis, es una filosofía que surge hacia el siglo XVII, XVIII y que intenta dar eh, respuesta a grandes preguntas en materia de teoría política, fundamentalmente de la mano de tres autores, que son Thomas Hobbes, John Locke, y Jean-Jacques Rousseau. Intentaremos explorar algo de contexto histórico, también similitudes y diferencias, e iremos intentando extraer algunas consecuencias también para nuestro propio presente. Así que, sin más dilaciones, vamos allá. Pues bien, esencialmente la filosofía política contractual intenta dar una respuesta a una gran pregunta y es la de cómo sustentar el poder político, cómo basar el poder político en otra cosa que no sea Dios. Como sabréis, hacia esta época la autoridad de la iglesia viene siendo ya bastante cuestionada no solo por la reforma protestante, también por el descubrimiento de América por el ascenso de una nueva clase social, por la idea de que hay una nueva clase que quiere abrirse camino, que quiere romper con los constreñimientos de la Edad Media y que quiere encontrar representación política también y que no se la deje al margen de la representación política. Esta idea de que el poder viene de Dios, de Dios pasa al Papa, del Papa pasa al Príncipe o que viene directamente de Dios hacia el Príncipe deja de tener apetencia, deja de tener eh, simpatía en, al menos teóricamente, en grandes porciones de la población y se hace necesario encontrar un origen distinto del poder político. Lo que los tres pensadores tienen en común es que hacen surgir el poder político de una asociación entre hombres libres. Esta idea de asociación es la que nos sugiere ya la idea de contrato. Aunque el verdadero contractualista es ciertamente Locke. En Hobbes tenemos la idea de pacto y en Rousseau tenemos la idea de ley. Pero eso no importa. Los tres son considerados contractualistas y la fundamental premisa es la idea de que el poder político está fundamentado, está basado en una asociación entre hombres que son libres y diríamos iguales también. Y no esta idea de que el poder tiene una fundamentación metafísica que viene de arriba, que viene de Dios y mucho menos que pasa por el Papa porque... A estos pensadores no les interesa reconocer demasiado poder al, al Papa. Eh, entonces encontraremos un origen distinto del poder. Estamos ya en la época de la Ilustración y, como veremos, estamos ya en la época en la que empieza a primar la razón como principio fundamental. Entonces, para adentrarnos en Hobbes, que vivió entre 1588 y 1679, diríamos que lo fundamental es la idea de pacto. Todos estos pensadores postulan la idea de un estado de naturaleza. Es un concepto que no es necesariamente histórico, pero que nos sirve para entender cuál es la situación de los seres humanos previa a, a la instauración de la ley. Hobbes considera que la naturaleza humana es esencialmente malévola. Cuando el ser humano eh, deja de regirse por la legalidad o, digamos, la legalidad deja de existir, el ser humano se sume en la anarquía y en... Eh, la lucha de poder. Eh, la anarquía es el gran temor de Hobbes. Hobbes diría que el mismo día que nació, nació el miedo con él. Él vivió en una época bastante convulsa en Inglaterra. Eh, muy pocos tiempos de paz y, por supuesto, esto influye muchísimo en su filosofía. Entonces él postula que en ese estado de naturaleza, en ese estado donde no hay ley, la existencia, la vida, es una vida solitaria, pobre, áspera, brutal y breve. Y lo que hay es un caos esencial de todos contra todos. Dado que no existe un soberano, eh, el estado de naturaleza viene representado por la guerra del hombre contra el hombre, por la guerra de, en la cual el hombre es un lobo para el hombre, porque no hay ley ni justicia, es decir, no hay ningún poder superior que se imponga, por lo tanto el hombre está dejado a su suerte con su propio cuerpo y con su propia fuerza. Por lo tanto, por eso es un lobo para el hombre. No hay garantía del disfrute de los bienes. No es, nada está asegurado. La vida de nadie está asegurada. La vida de ninguna otra persona está asegurada. No hay garantía de que se van a castigar tus, propios, tus, propios, tus propias fechorías. Por lo tanto, no hay disfrute de los bienes ni disfrute de una vida confortable. El pazos, es decir, la motivación principal de estos seres que viven en el estado de naturaleza, es el deseo de poder. Me suena un poco a Nietzsche la, con la idea de voluntad de poder. Eh, es muy probable que se inspirara de aquí. Pero esa idea sugiere que el hombre está simplemente preocupado por su propia conservación y por la satisfacción más inmediata de sus deseos, sin consideración de la conservación y de la satisfacción de los deseos de los demás. Entonces lo que hay es pura competencia de unos contra otros y hay muchísima desconfianza, porque desde luego no hay quien imponga eh, su poder sobre otros y no, hay quien, y no hay quien haga valer una idea de justicia. Por lo tanto, nadie puede confiar en nadie. También la idea de venganza. Es decir, si a mí alguien me hace algo, pues yo estoy legitimado para hacer eh, algo a otra persona. Por lo tanto, la ley que prevalece es la del más fuerte. Es la ley del que con mayor fuerza se pueda imponer. Pero sabemos que fuerza también es igual a vulnerabilidad. Esta es una idea que he extraído de de Jordan Peterson, y la explico. Es la idea de que cuando tú descubres que eres vulnerable, también descubres que puedes eh, hacer de otra persona una persona vulnerable. Por lo tanto, en Hobbes, nadie es más fuerte que nadie, porque incluso los más fuertes en algún momento, como en el momento del sueño, por ejemplo, pueden ser vulnerables a otras personas que son más débiles, que pueden matarles en su propio sueño. Por lo tanto, nadie está protegido de absolutamente nadie. Es el caos representado por el demonio Behemoth. Es, es el caos total, es la anarquía total. Sin, sin un poder político estamos totalmente sumidos en la anarquía. ¿Cómo salir de eso? En el año 1651 eh, Hobbes escribe el Leviatán, o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Lo que él propone es que el ser humano renuncie a todas estas prerrogativas del estado de naturaleza, a todos estos poderes de fuerza de unos contra otros y entregue ese derecho o esos derechos o esa, esas agresividades a un soberano, a un único soberano que va a ejercer el monopolio de la violencia de tal manera que todas esas violencias entren a un monopolio y solo sea legítima la violencia ejercida por aquel que tiene ese monopolio, que es el Leviatán, es decir, el Estado, el soberano. Ese monstruo que es el Estado eh, está compuesto por la suma de todos y cada uno de esos individuos que han cedido todos esos poderes y esas agresividades para evitar la guerra civil, para evitar el Behemoth, y para, eh, de alguna manera, evitar que el cuerpo social entero muera en la, en la mera anarquía. Si os acordáis de la película La purga cuando deja de haber ley durante 12 horas en la noche, todo el mundo se sume en la más completa anarquía. Esta es un poco la idea. Es la idea de que si colapsa la ley se entra en la anarquía, entonces lo que haremos es más bien entregar nuestra propia agresividad a un Estado superior, a un, a un soberano, para que él ejerza la violencia en lugar de tener que ejercerla nosotros. Que eso es en definitiva lo que hace el Estado. Hobbes diría que... El alma del Leviatán, el alma del Estado, es la soberanía. La razón del Estado es la ley y la justicia. Por fin tenemos ya un soberano que puede imponer una idea de justicia, que no sea la mera venganza. Tenemos que la salud del Estado es la concordia, que la enfermedad del Estado es la sedición o la anarquía. Y el Estado tiene como cometido procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción, es decir, la educación, y de las leyes. Las leyes son expresión de ese soberano que muchas veces no tienen por qué ser justas. Pero lo que diría Hobbes es que él prefiere, incluso eso, prefiere un soberano que tenga leyes injustas a la anarquía. Es decir, el gran miedo de, 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 de Hobbes es la, la anarquía. Es el gran miedo, porque él no cree en la, en la natural bondad del ser humano. Por lo tanto, él sabe que el ser humano sin estado es un ser humano que se sume en la menor anarquía de todos contra todos. Por lo tanto, es preferible una ley injusta a, a la propia anarquía. Todo este sistema filosófico da lugar al absolutismo, que es la, la idea, de, por ejemplo, más representada en el rey Sol, en Luis XIV, ¿no? la idea del soberano que entiende de toda la legalidad, él monopoliza todo el poder político y no entiende de nada más. Y la que se impone es su ley de justicia, eh, la que se impone es su propia ley, por lo tanto no, no hay espacio para los ciudadanos a, básicamente a nada. Pero esto se prefiere a la propia anarquía. El segundo pensador es John Locke, eh, que vivió entre 1632 y 1704. En Locke tenemos más bien la idea de contrato. Locke viene a reformular a Hobbes porque, según Locke, Hobbes se olvida de la idea de libertad y de propiedad dado que el, todos los seres han entregado sus propias libertades y su propia agresividad a un monopolio, a un Estado que monopoliza esa violencia, se ha perdido la libertad. Y con ello se ha perdido la propiedad. Es como que Hobbes se ha olvidado que la propiedad también es un derecho natural y que los seres humanos tienen un natural derecho a conservar su propia propiedad y a conservar su propia libertad. Pero esto ha desaparecido con Hobbes. Esto es lo que entiende Locke. Por lo tanto, de ese pueblo que es la base de Hobbes, vamos a pasar a una sociedad civil, en Locke, que es la que no tanto entrega su agresividad al soberano, sino que más bien cede sus derechos para que el soberano proteja su propia libertad frente a otros y proteja la propiedad, que es el derecho natural fundamental. Entonces tenemos aquí que la ley es expresión. La ley tiene que ser justa en Locke porque tiene que aspirar a la libertad y a la propiedad y tiene que aspirar a un acuerdo consensual que eh, no solo dé lugar al Estado, sino que actualice ese Estado constantemente. Por lo tanto, la ley tiene aquí una función extra de la que tenía en Hobbes. La racionalidad del Estado Lockeano es aritmética realmente. Entonces... ¿Qué es lo justo? Diríamos. Lo justo es lo que decida la mayoría. Entonces, cuanto, ma cuanto mayor sea el número de votos o el número de personas que decidan sobre algo, pues mejor será. Entonces tenemos un criterio puramente aritmético. Y así es como conseguimos la idea de autoobediencia. Es la idea de que yo me obedezco a mí mismo en la medida en que obedezco a una ley que es producto de la mayoría de las personas que han diseñado esas leyes para proteger la libertad y para proteger la propiedad. Y en la medida en que eso es así, el estado en el que vivo es bueno. Podemos ver que en Locke hay un cierto temor a la ley. La ley tiene que respetar eh, esa, esa propiedad y esa libertad. Porque en cuanto no la respete, eso ya no, no mola tanto. Como veíamos en Hobbes, eh, da igual que la ley no respete eso. Porque lo que importa es eh, huir de la anarquía. Eso es incluso un bien más importante que el hecho de que el estado sea justo. Entonces vemos la matización que Locke hace en Hobbes, ¿no? También propone una cierta separación de poderes. Su teoría no está tan tan perfeccionada como la de Montesquieu, pero aquí tenemos una idea ya de, de cómo ese poder tiene que bifurcarse, tiene que dividirse para que no se convierta en un poder tiránico. Pero siempre subsiste esta idea de que lo que hay que proteger es la propiedad. Esto convierte a Locke en un filósofo... Eh, liberal. En un filósofo de los tres, el más liberal, el único liberal, el más pendiente con un sistema de protección liberal de la propiedad y el que auténticamente está hablando de un contrato social, de un contrato como tal. Entonces, si pasamos de aquí a Rousseau, veremos que en Rousseau lo que tenemos es la ley como expresión de la voluntad general. No tenemos tanto la idea de un contrato, aunque su libro se llame el contrato social, pero tenemos más bien la idea de, un, de una sociedad organizada en torno a la propia ley como expresión de la voluntad general. Eh, el estado de naturaleza en Locke no era tan malvado como en Hobbes, pero en Rousseau es que es particularmente distinto, porque en Rousseau el estado de naturaleza es un estado donde el hombre es el buen salvaje, es un estado de completa armonía, es un estado donde el ser humano se mueve por la propia compasión frente a los otros y es un estado que, ha que, se, ha que se ha corrompido con la propia sociedad. Esto ya lo he mencionado en algún otro de mis podcasts. Pero es esta idea de que el estado natural del hombre es un estado de armonía, de libertad, de igualdad natural. Es un estado donde no existe la propiedad, que esta es la gran crítica de Rousseau a Locke. Porque habíamos dicho que en Locke la propiedad es natural, pero en Rousseau la propiedad no puede ser natural. La propiedad es una institución antinatural que corrompe la propia igualdad natural que los seres humanos tenían en el estado de naturaleza. Esta es la matización que hace Rousseau sobre Locke. Por lo tanto, Rousseau lo que critica es al use naturalismo de Locke y al, a esta idea de que, de que la sociedad actual es la última posible, digamos. No, él dirá, en tanto en cuanto se mantenga esta institución de la propiedad privada, la sociedad va a seguir siendo desigual y va a seguir siendo bastante problemática. Entonces, él quiere quitar ese elemento de la propiedad. Él quiere, con su formalismo... Con su idea de contrato, él quiere quitar esta idea de formalismo contractual de Locke y esta idea de que la propiedad es natural. Él entiende que eso es un error y que, un, y que siempre estaremos en un sistema de, de dominación. La sociedad que él conoce, la civilización que él conoce, es una civilización de dominación de hombres contra hombres que ha destruido esa igualdad natural del estado de naturaleza. Por lo tanto, él se propone eh, instaurar un nuevo sistema de igualdad civil que sustituya o, o que traiga de nuevo esa igualdad natural que había en el estado de naturaleza y que barra con ese contractualismo formal de de, de Locke y que intente instaurar una, una sociedad donde la libertad que haya se parezca más a la del estado de naturaleza. Fijaos que esta es una operación distinta a la de Locke y a la de, Rus y a la de Hobbes que intentan huir del estado de naturaleza. En cambio, Rousseau intenta volver de alguna manera a través de la ley. Él intenta volver a ese estado de naturaleza, bueno, compasivo, etcétera, etcétera. Yo llevo leyendo bastante tiempo eh, a Peterson, a Jordan Peterson, y en Peterson vemos como, eh, en la mayoría de los casos, lo que mueve a los hombres no es la compasión. Rousseau pensaba que sí, que el, el motivo principal era el amor propio, el amor a los demás y la compasión. Eh, Peterson dirá que no, que normalmente no, lo que mueve no es la compasión por otros, sino normalmente el odio a otros, ¿no? Por ejemplo, lo que mueve a los proletarios comunistas no es tanto la compasión por los pobres, sino el odio por los ricos. Entonces, eh, es curioso que Rousseau nunca tuvo en cuenta esta idea. Rousseau siempre pensó que lo que movía al hombre era la compasión en ese supuesto estado eh, natural. Entonces, ¿cómo, cómo articula a Rousseau todo esto? Si ya no... No tenemos ni pacto ni contrato. Lo que tenemos en Rousseau es más bien la ley como expresión de la voluntad general. Esa voluntad general es la única que puede instituir la igualdad civil perdida que era parte del Estado de naturaleza y que se perdió con la civilización, que se perdió con el Estado, que se perdió con, con la sociedad actual en la que a él le toca vivir. Entonces, la democracia auténtica que propone Rousseau es una democracia que se mueve por esta idea de voluntad general. ¿Y qué es la voluntad general? Como veíamos en Locke, la ley es expresión eh, fundamentalmente de la aritmética. Es una suma de intereses particulares que cuantos más participen, pues mejor, porque eso da justicia a la ley, digamos. Eso le da ese carácter justo a la ley. En Rousseau no es tanto la suma de intereses eh, particulares lo que, lo que da sentido a la ley. Esta es una idea muy liberal. Eh, lo que da sentido a la ley es que la ley sea fundamentalmente expresión del bien común y del eh, no tanto del interés particular, sino del interés común. Cuando una ley entiende única y exclusivamente de un interés común, entonces es una ley que es expresión de la voluntad general. Entonces es una ley que es justa. En el liberalismo no es tanto así. En el liberalismo es la suma de intereses particulares, la suma aritmética de sus intereses, lo que da sentido a la ley. Claro, uno habría que preguntarle a Rousseau, pero ¿hay, un, ¿hay algún bien que sea auténticamente común? ¿Que sea propiamente común? Pues eso es complicado de, de buscar. Pero la idea que él transmite es que la voluntad es solo general cuando entiende única y exclusivamente de un bien común. Por lo tanto, la soberanía popular que propone Rousseau es una soberanía que da origen al Estado y que es, un constante, es una constante actualización del propio Estado, es un constante ejercicio de esa voluntad general y es una constante tarea de gobierno que trae a la realidad ese bien común que se articula, no como la suma de intereses particulares, sino como el propio y puro bien común. Eh, por eso es que a Rousseau se le considera un poco de utópico, porque habría que cuestionar si existe de hecho algo así como un bien única y puramente común. En Rousseau, entonces, la autoobediencia, hablábamos de eso en, en Locke, pues en Rousseau la autoobediencia es cuando el hombre obedece a esa ley que es producto de la voluntad general, a esa, a esa ley que viene fundamentada por la propia voluntad. El problema es que en Rousseau tenemos un círculo vicioso, porque entonces, de alguna manera, es como que la voluntad general fundamenta la ley y la ley fundamenta la voluntad general y viceversa, y encontramos una especie de círculo, pero no sabemos muy bien salir de ese círculo de ese, de ese círculo, pero esa es la tarea, digamos, que hace, que hace Rousseau. Eh, Rousseau llega a proponer la idea de un contrato de bueno, sí, pero al final una fundamenta a la otra, pero en el inicio de los tiempos es el contrato lo que fundamenta a la sociedad y luego se fundamenta de ahí del contrato a la voluntad general, pero en el ejercicio del poder la voluntad general fundamenta la ley, la ley fundamenta la voluntad general. Es un poco complicado, eh, él, él, él entra en un círculo vicioso, no sabe fundamentar esta idea, pero pero bueno, lo que tenemos que quedarnos es con, con, con la idea de que la gran diferencia entre él y Rousseau es que en Rousseau la ley es la suma de intereses particulares que expresan eh, y que esa propia aritmética mmm, expresa la justicia de ese estado. En Rousseau no es la aritmética, no es la suma de personas, sino eh, el hecho de que la ley entienda de un bien que sea auténticamente común. Y eso se consigue a través de la deliberación. Rousseau no está pensando en estados grandes. Rousseau está pensando en estados bastante pequeños, en comunidades bastante pequeñas donde hay deliberación, donde hay voto directo, donde no haya, por ejemplo, manipulación de los medios de comunicación, donde cada persona acceda al bien común de la forma más aséptica posible. Esto es bastante utópico para un pensamiento como el actual. Podemos ver también con Rousseau similitudes con Marx... Marx va a plantear una idea de una sociedad primitiva, un estado de naturaleza primitivo, donde todos serán buenos, donde es la propiedad común, eh, donde es la propiedad la que corrompe la sociedad, donde, donde son las, las estructuras de poder las que vendrán a corromper la sociedad. Esta idea ya viene contenida, como vimos en Rousseau, ¿no? La idea de que la propiedad lo que hace es corromper la sociedad y que la sociedad moderna ha corrompido esa igualdad natural. Por lo tanto, él proponía volver a la igualdad civil a través de la voluntad de poder. Y de nuevo, voluntad de poder es solo cuando esa voluntad entiende de bienes que sean auténticamente comunes. Pero esta tarea se queda en un poco una tarea utópica. Entonces, eh, me he repetido bastante con Rousseau, pero eh, el pensamiento de Rousseau es bastante complejo, bastante complejo, con comparación a los otros dos pensadores, ¿no? Pero quedémonos con algunas diferencias, ¿no? En Hobbes el estado de naturaleza es malvado, el ser humano es malvado. En Locke es menos malvado, no es tan horrible, no es tan terrible. En Locke la propiedad es un derecho natural, que no lo es en Rousseau. Por lo tanto, la salida que propone Hobbes es una salida de un soberano autoritario, absolutista, que monopolice la violencia y garantice que no va a haber caos ni guerra civil. En Locke lo que tendríamos es un soberano que eh, ayude a mantener la libertad y la propiedad y en Rousseau lo que tenemos es una crítica a Locke y es esta idea de que la propiedad es malvada, corrompe a los hombres y lo que hay que mantener es la igualdad primigenia de ese estado de naturaleza que sí que era bueno a diferencia de los otros autores. Es un estado de naturaleza al que hay que volver. Por lo tanto, hay que destruir las estructuras de la actual sociedad. Por ejemplo, una de ellas es la propiedad. Y hay que instaurar un mecanismo de deliberación que exprese la ley como voluntad general. Y la única manera de conseguirlo es que esa ley entienda de eh, objetos que sean puros del bien común. Lo cual en la realidad es bastante difícil porque si vamos a la realidad veremos cómo... Realmente cuando accedemos al Estado, accedemos es con nuestros propios intereses privados y es esa suma de intereses lo, lo que permite una articulación de la convivencia. En Hobbes, lo que pretende, en, en Rousseau, lo que pretenderíamos es renunciar a sus intereses privados y acceder al Estado solo en la búsqueda de un bien único común. Pero esto es casi una utopía, porque no existe un bien común puro. Casi siempre el bien común es expresión de esos bienes eh, privados, de esos intereses privados de cada uno. Pero bueno, eh, me ha alargado la explicación. Espero haberlo hecho correctamente. Mientras tanto, tenéis unos cuantos minutos para escuchar este podcast y que os haya gustado. Y si lo queréis volver a escuchar y si queréis volver a escribirme y dejarme mensajes en Medium o en las redes sociales, os recuerdo que en Twitter y en Instagram estoy como Apelo Fellow. En Facebook estoy como Apelo Fellow Filosofía. Y me podéis encontrar como apelo fellow en Medium también y podéis dejarme mensajes y proponerme más temas. Eh, quiero hacer más podcast de filosofía política. Eh, la filosofía del contractualismo es bastante interesante, pero hay muchos más temas que podemos tratar, sobre todo en nuestro siglo XIX, XX y en el siglo en el que estamos. Así que hay muchísima tela por cortar, así que si queréis saber más sobre esto podéis escribirme también porque esta es la teoría original, pero hemos tenido muchas más versiones del contractualismo en el futuro y hemos tenido muchas otras más versiones de filosofía política que habrá que explorar también. Así que eso lo dejaremos para podcast posteriores, pero espero que os haya gustado este en concreto. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!